0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia Gracias por ver esta emisión ¿Alguna vez usted que ha salido en la noche y voltea a ver el cielo oscuro? Pues ha visto un montón de estrellas por ahí Algunas de ellas que, como sabemos, ya están muriendo Y prueban eso, a veces vemos este, en su sitio de internet Las nebulosas bonitas que están ahí Inclusive a esas nebulosas a veces las ponemos de fondo en la computadora y todo Pero, por otro lado... Así como están muriendo eh, estrellas, también están naciendo estrellas Es decir, se están creando nuevas estrellas Cuando esto sucede, interfieren varios mecanismos para que, para que esto pase Entonces, uno de esos mecanismos son los jets protostelares Y es justamente el, el tema que vamos a hablar de hoy Y para eso tenemos una invitada muy especial Pero como siempre, quiero agradecer a Vanessa eh, Que está detrás de cámaras eh, invitarlos a que nos vean por YouTube, nos escuchen por Spotify y nos sigan en redes sociales como Facebook e Instagram. Pues bueno, sin más, <risa> ni más vamos a comenzar y pues presentarles a César. César, tenemos una invitada de lujo en este podcast. Como siempre, Osvaldo, gracias por, por la introducción al tema. Eh, siempre tenemos invitados muy especiales y especialistas además del tema, ¿no? Eh, sí, eh, darle gracias a Vane que está detrás de las cámaras, esta vez le tocó a ella porque a Jasmine la tenemos. Sí. Eh, en el otro lado del charco, ¿no? Sí, es de viaje. Espero que regrese pronto. Y que, que nos dé like ahorita. Tienen desde allá. Sí, sí tenemos eh, una, una invitada especial y especialista además en el tema. Eh, Adriana, doctora Adriana. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias.
0: Y, eh, y pues no, y gracias por, por aceptar la invitación y por eh, venir a platicarnos un poco de... De tu trabajo y de eh, un poco de tu trayectoria, que eh, casi casi siempre, bueno, no, siempre empezamos por esa parte, ¿no? De, uh -huh. de preguntarle al invitado un poco de su trayectoria para después eh, es, escuchar sobre su trabajo actual y pues nada, muchas gracias de nuevo y bienvenida a, a Recuecos bueno, de la gracias, Ciencia gracias, sí, muchas gracias bueno pues como bien dice su nombre del podcast son recuecos de la Ciencia gracias. y lo que tratamos de hacer es entrar a esos recuecos exactamente sí. que a veces no se mencionan o no se saben de los investigadores uh -huh. entonces pues sí con, partiendo de eso pues una de las cosas que nos gusta hacer es empezar conociendo a nuestro invitado eh, primero pues, eh, pues eres argentina ¿no?
1: sí, sí, yo soy de Argentina uh -huh. De, he nacido en una provincia que se llama Santiago del Estero, es más o menos al norte, podríamos decir que es norte de Argentina, sí. Mm.
0: sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay
1: más al norte, pero ah, está, okay. o sea, hay está más provincias al La región norte. Sí sí sí,
0: sí, sí, sí. Es que a ti está como alargadito, ¿no? ¿O sí. ¿Estoy confundiendo un poco? No, sí, ¿no? Sí,
1: largo, ancho también, sí, sí, depende de dónde lo veas. Sí, sí,
0: como es la, pun la punta del continente, ¿no? De, de abajo, sí, sí, está el faro del fin del mundo, ¿no? Sí,
1: sí, ahí, sí, pero sí, eso está bien al sur, sí.
0: Sí, sí eso está bien al sur, ¿no? Sí. sí. Oye, pues, bueno, pues uh -huh. nada, hay que, hay, hay, hay que preguntarle sobre cómo surgió esta... <ríe> esta Inquietud, inquietud este amor por mm. la astronomía. No, no sé si es amor, si es amor.
1: Y bueno, yo creo que en algún momento sí lo fue. Ah, ahora, <risa> ahora podemos decir una relación un poco distinta. Ah, <risa> pero sí sigue habiendo esa, esa pasión... Un poco de esa pasión inicial y otras que se fueron despertando en el camino también.
0: O sea, esa pasión fue desde niña.
1: Desde o... niña, sí. Yo desde sí. niña soñaba con ser astrónoma y era cuando siempre que podía pedir un deseo, así soplando las velitas o algo, Ajá. siempre pedía ser astrónoma, quiero ser astrónoma. Y bueno, y, y bueno, finalmente sí, pude ser astrónoma.
0: ¿Recuerdas fue... qué lo detonó? ¿Viste alguna película? ¿Viste sí, ¿qué fue momento de
1: no sé si habrá algún momento en particular, pero siempre de niña amaba mirar el cielo, o sea, subirme al techo de mi casa, mirar las estrellas, eh, tratar de ver, de, bueno, las constelaciones, tenía mapas, me iba con mi linternita ahí con, con papel rojo para ver así, y bueno... Este, sí, no sé si hubo un hecho en particular. Eh, bueno, mi papá siempre me, me hacía ver, notar las estrellas y eso, entonces sí, desde chica siempre me gustó mirar. Y, y bueno, desde de niña fue así como un sueño un poco romántico, así más de adolescente. Me gustaba mucho la poesía también. Uh -huh. y, y miraba el cielo de noche y siempre pensaba en la inmensidad. Bueno, se mezclaba ahí como un poco de poesía, ciencia. Y bueno, decidir por ese camino de la ciencia, sí.
0: Sí, yo creo que tanto el, creo que el mar, ¿no? El, el mar y el universo son como muy misteriosos y dan mucha inspiración sí, para tanto letras sí. de canciones como poe poesía, ¿no? Poemas. Sí, y sí, y
1: sí. Me acuerdo de chica, o sea, en esto que subí al techo, también tenía dos primas que les encantaba la astronomía, la Ángela y la Gaby, por si están viendo ahí. <risa> Seguramente <risa> sí. se acuerdan de esos momentos y se quedaban a dormir en casa y nos quedamos ahí horas mirando el cielo, hablando del universo, así de chicas mm. Uf,
0: sí, yo... oye y ellas sí. no estudiaron astronomía eventualmente, no,
1: no, ellas se fueron por otros caminos, pero sí el, el,
0: el dinero. pero, pero <risa> sí. no, no no, pero este el, y cómo fue que, o sea ya cuando uno se da cuenta dices, tienes que estudiar física tienes que hacer algo, una área afín ¿Tú qué estudiaste para, sí. en, en tu licenciatura, digamos?
1: Yo estudié licenciatura en astronomía, porque en Argentina no, no, no. tenemos, eh, a diferencia de otros países, que hay que hacer la maestría, bueno, la licenciatura, sí. eh, nosotros tenemos la, la licenciatura en astronomía en distintas provincias, así que yo de Santiago del Estero me fui a Córdoba, que era lo más cercano que tenía para estudiar astronomía. Pero, o sea, el camino no fue directo así, como uno dice, ah, quiero estudiar una cosa y me voy, ¿no? En el medio, cada quien tiene su camino, ¿no? Ah. Y a veces no es una trayectoria recta, sino que da muchas vueltas. Y bueno, o sea, antes, si no, antes eh. me fui a otra provincia, a Tucumán, a estudiar física, porque al momento de terminar la escuela, bueno, no, económicamente no era un buen momento, entonces no pude irme a Córdoba y me fui a Tucumán, que era más accesible, ¿no? mm. pero antes de eso me, e, e, ingresé a computación porque o sea era como que de repente no pude irme a ningún lado y dije, bueno, ¿qué hago aquí? ¿no? y me metí a computación, pero en esa época, ya sé que voy a sonar como vieja, mm. pero yo a, a esa edad todavía nunca había tenido una computadora, no sabía lo que era crear un archivo y así, mis compañeros me iban explicando todo un mundo nuevo, y finalmente, cuando pude irme, un año después, fui a estudiar física, siempre con la idea de quizás hacer una equivalencia de materias para ir a la carrera de astronomía. Que eso fue lo que hice finalmente, por eso mi camino fue bastante largo y, y con muchas vueltas, pero bueno, aquí estamos
0: bueno, creo que eh, esto de la. No fue tan mala decisión de estudiar computación, ¿no? Creo que en la, ahora en la astronomía <risas> se usa bastante. Sí, el, sí. Sé que sí, en todas sí, las áreas sí. posiblemente ya son muy importantes de computación, pero en astronomía no sería tan. Sí,
1: sí. sí computación, es que, sin duda, sí.
0: Es que. Decía, creo que me decía Omayna oh, mi que. Eh, en el siglo XVIII, XIX, la astronomía sí que era agarrarte con el telescopio y, y ponerte a ver, ¿no? Pero ahora, hoy en día, definitivamente sí. en la computadora. Y... En la
1: computadora, sí. Incluso los datos que vienen de telescopios o distintos instrumentos lo analizamos en la computadora, sí. Sí,
0: claro. Sí, ya, sí. Ya no estamos
1: de o quizás los instrumentos, algunos quizás sí, pero es que los instrumentos son tan delicados que quizás hace falta personal especializado para ese manejo. Uno Ajá. le puede decir como astrónomo qué requerimientos tiene para una observación y ya los sí. técnicos a, hacen la observación y a nosotros nos avisan cuando ya están los datos
0: para procesarlos. Exactamente, así está. Ahora, es, así se maneja, exacto. Sea, ya no estamos detrás. Bueno, a excepción que algunas cosas muy cercanas, ¿no? Sí, sí se puede sí. todavía. Sí. sí. Pero yo ya creo que ya en otro, ya otras regiones, ya de mm -hmm. frontera y datos, ya son así como claro, más, sí. hasta automáticos, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Oye, pues acá, mira, como que en Argentina iban, no, bueno, no sé si decirlo adelantado, porque acá en México recién eh, se puede estudiar una licenciatura en astronomía.
1: Ah, Sí, sí acá, acá a nosotros sí, nos tocó
0: hacer la, sí, la en sí, física sí, sí, y después para el posgrado en, sí. en astronomía, pero allá pues... mira. Pues
1: eh. sí hay, eh, pero sí. bueno, uno puede tener distintas opiniones al respecto, hay quienes opinan que es mejor formarse como físico y luego hacer esa especialización, como que te da unas mm -hmm. bases más sólidas, pero uno podría decir, eh, no sé, que... Quizá es mejor eh, ir en directo a las áreas afines y no especificarse ta especializarse tanto en, en algo que, que sí. quizá no lo utilicemos tanto como sí, De hecho, es como, Todo depende, ¿no? O sea, sí, es como lo
0: comentábamos antes, ¿no? O sea, cuando ya sabes qué quieres, pues yo creo que. Digo, porque, por ejemplo, hay materiales, ¿no? O sea, que cosas que uh -huh. no he llevado demasiado y todo estas claro. cosas, y eso los hubiera tomado de algo de astronomía o de claro. algo así dijo me he sido más de provecho sí. o sea así mm. pero, pero sí cada quien como le saca provecho sí es, es, sí. es eso ¿Y, que, y la física te permite como abarcar todos los, los áreas sí
1: pero sí está bueno en todo caso tener las opciones o sea que uno sí. pudiera bueno, elegir exacto. si quieres sí. hacer una carrera un poco más larga o
0: sí. si no, optar por sí, la otra sí que tengas una opción más para sí superación. sí está bien sí sí, sí tienes razón. Pues sí. Oye, y luego, eh, exactamente, entonces, ¿estudiaste tú la carrera? Licenciatura
1: en para, Astronomía, sí.
0: Para, para titularte, ¿qué hiciste? ¿Una tesis? ¿Y de qué trató si es que fue una tesis? O Yo,
1: sí, si para titularse en la licenciatura en Astronomía, uh -huh. se da como una tesina, ¿sí? Uh -huh. O sea, es como una tesis, pero no no te piden, por ejemplo, no es obligatorio publicar artículos, entonces, con que puedas hacer un trabajo mostrando que, que puedes describir un, un procedimiento científico en el que has estudiado algo, uh -huh. o sea, es eso, es una tesina, ¿sí? Uh -huh.
0: ¿Y de qué fue? ¿Te acuerdas? ¿Qué hiciste en ese que, trabajo?
1: Sí, ya, bueno, ya me empecé a, a a rimar para la parte de radioastronomía, que es en lo que ah, trabajo sí. ahora. Eh, en ese momento... Bueno, comencé, como no tenía herramientas, no sabía todavía calibrar datos ni nada, entonces mi director de ese momento me había propuesto buscar datos de archivo para analizar la emisión polarizada en galaxias. Porque ahí en el instituto donde yo hice, bueno, mi director eh, de licenciatura y luego donde hice el doctorado, es más orientado a lo extragaláctico, a lo galáctico, a simulaciones del universo. Ah, sí. Y yo ahora trabajo más, o sea, estoy enfocada en la formación estelar, ¿no? que ah, son sí. las piezas más básicas ahí. Eh, pero bueno, entonces mi, mi primer trabajo de, de la, el, 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 digamos, la tesina de la licenciatura fue sobre campos magnéticos en galaxias espirales. Ah, sí.
0: Oye, oye de, de tantas áreas que había, como tú me mencionaste, ¿no? que había gente que trabajaba en la óptica sí. y otras y mencionas que te fuiste más a la astronomía sí. ¿por qué dijiste ese camino? digo, fue así como ¿te llamó la atención? ¿Qué fue? sí,
1: a ver, es algo muy curioso ¿no? porque yo cuando era chica, de niña me acuerdo que había visto la película Contacto porque me encantaba la astronomía ¿no? Ah,
0: claro.
1: y yo dije, no, nunca voy a ser radioastrónoma porque es como que no veía las imágenes bonitas que te muestran no, claro. los telescopios Ajá. ópticos o bueno, ahora los infrarrojos también ¿no? como el James Webb eh, y bueno, y luego terminé siendo radioastrónoma, entonces ahí hay una prueba de que el camino no es así como uno por ahí se lo imagina. En mi caso, bueno, de la experiencia de estudiante, nosotros al ir eh, llegando al final de la licenciatura, comenzábamos a hablar con los distintos investigadores como para saber eh, un poco más sobre sus áreas de investigación, eh, quizá hacer algún trabajo así para presentar en un congreso para darnos una idea de, de cada rama ¿sí, no? eh, pero en mi caso fue no tanto eso sino más bien eh, como ir descubriendo por un lado la radioastronomía en, en estas materias que te la dan como generales ¿no? de, de técnicas de detección por un lado ahí me gustó y por otro lado, también fue un descarte más por el lado humano ¿no? y por las temáticas. O sea, yo sabía, por ejemplo, que mecánica celeste no me gustaba. O sea, o no me veía haciendo mecánica celeste. Dije, no, esto no. Y después de las otras ramas que había, eh, un poco fue esto de, de ver con qué personas me llevaba mejor. ¿Sí? Con quién fluía más la comunicación. Porque para empezar, si te vas a sentir incómodo con un director... Y ya de entrada no sí. está bueno. Entonces me, me arrimé por un lado al, al, al profesor que daba estas materias de distintas técnicas de detección. Me interesé por la parte de radio y, y además él es súper buena onda. Entonces como que le pregunté si tenía algún tema para, para la licenciatura. Uh -huh. oh. Y bueno, ya después de ahí ya estaba como en, en esa onda de la radioastronomía. Y la idea para el doctorado era, bueno, aprender técnicas, o sea, cómo procesar, cómo trabajar los, los datos en radio, este, y bueno, pero eso ya es otra historia, ya sí, iremos sí. desglosando si quieren. Sí,
0: sí. ¿En dónde, eh, exactamente, no? Como, mm. ¿en dónde fue donde hice tu maestría? Eh, maestría? No, habla, maestría, es la ¿no?
1: licenciatura en astronomía, son cinco años.
0: Acá, sí. ah, ¿Y ¿Ya cubres? Ya ¿Entras directamente al doctorado?
1: Sí, después de eso, sí ah, uy, Sí.
0: Exigimos esos tipos de planes <risa> acá en México, por favor Que aquí todos tenemos que hacer, seguir haciendo maestría, ¿no? Mm. Bueno, supongo que es eh, algo similar, ¿no? Porque acá son cuatro años... ¿cómo? Cuatro, dos, más años de la cuatro años de la carrera y como dos o tres de, de la tesis de la, ajá. Y, <ríe> es que si sí nos tardamos a veces en titularnos pero sí
1: allá pero sí. también sí, un sí, cada sí. uno se tarda distinto sí. ¿no?
0: en, 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 en esencia si, sí, tienes que hacer claro. los los cuatro no cuatro sí, años sí. o cinco sí. claro. cinco yo creo que cinco no cinco años sí, ¿todavía? y dos de la maestría pero sí. es que hacer otros dos tienes son siete ya para con cinco no sé
1: nosotros en Córdoba teníamos los tres primeros años, era pura matemática, física y de poco a poco introduciendo así la astronomía de posición, así lo más básico. Eh, y las materias, eh, bueno, las materias eh, básicas las cursábamos junto con físicos y con también gente de la licenciatura en matemática y de computación también. O sea, bueno, los de computación se separaban un poco antes este, uh -huh. De nosotros, pero sí, todos los tres primeros años eran las materias básicas, como de física, de matemática, y ya los, eh, los dos últimos años era pura astronomía. Ya. Uh -huh. sí, ¿Y, ya ¿Eso no?
0: incluye el tiempo para, para hacer la tesina?
1: Sí, en el último año deberías hacer tu tesina. O
0: sea, son sí. como. Como que cuatro años de materia Sí, pero esto. sí, o
1: sea, es como que sigues cursando Pero al mismo pero tiempo que tienes que estar ya haciendo la... Ya el sí. último
0: año, ¿no? Como... Sí, sí, sí la... ¿Y el doctorado entonces lo hiciste ahí en, en Sí,
1: Argentina? en Argentina, Argentina en un, también ¿En el mismo lugar o...? Eh, sí, porque, bueno, la licencia, en Córdoba sí. La licenciatura en astronomía corresponde a la Universidad Nacional de Córdoba. Y ya uh -huh. luego el doctorado, este, pedí una beca en CONICET, que es como el CONACIT aquí, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Entonces ellos otorgan becas para hacer el doctorado. Uh -huh. Entonces ahí presenté un plan de trabajo. Cuando me dieron la beca, yo eh, cuando presenté mi proyecto... Eh, presenté un lugar de trabajo. O sea, podría haberlo pedido en cualquier mm, instituto ah, que bien. tuviera astronomía en Argentina, sí. pero lo pedí ahí porque, bueno, ahí conocí a mi director, ya teníamos un proyecto y así, sí. ¿no? Ah. Entonces, la beca me la dieron de CONICET, pero mi lugar de trabajo fue el Instituto, eh, sí, el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental uh -huh. en Córdoba. Sí.
0: El mismo tema de... Eh,
1: Sí, o sea, sí, de Campo Magnético sí, en Cala sí, o sea, la idea fue eh, por ese mismo lado, pero luego pasó que el primer año del doctorado, eh, me fui a una escuela de... de... creo que era de... era con magnetohidrodinámica y algo así, ¿no? También con radio, me fui en Brasil, no me acuerdo ya el nombre de la escuela. Y ahí me conocí con unos chicos mexicanos que estaban también en, en esa escuela, y les dije a ellos que yo quería aprender radioastronomía. Entonces me dijeron, bueno, si quieres aprender radioastronomía, tienes que hablar con ese señor. ¿Y quién era? Era Luis Felipe Rodríguez, que bueno, aquí es muy, muy conocido. Es conocido sí. en todas partes. ¿Y de ¿Ya lo Netflix? conocías? No, ahí lo conocí. Me dijeron, tienes que ir a hablar con él. Y yo no sabía bien de qué le iba a hablar, o sea, decirle, si quiero aprender. Así, bueno, entonces me acerqué y le mostré el póster que estaba presentando, ahí que era de mi trabajo de la licenciatura y, y le, le mostré esta necesidad que tenía de aprender a, a trabajar con datos radioastronómicos y él me dijo en ese mismo momento, yo creo que podrías ir a una estancia en México a meter mano en los datos y ahí nosotros podemos pagarte el pasaje, me dijo. Uy, Entonces yo era sí. así como que por dentro estaba ¡Ah! gritando sí, no lo podía creer. Así que súper contenta y ese, ese momento fue como un cambio así decisivo en, en mi derrotero después. Porque claro, bueno, vine aquí a México a Liria por primera vez en 2014, que en ese momento era centro de radioastronomía, era el cría todavía, sí. ¿no? Um, y ahí él me puso a trabajar con Carlos Carrasco, que fue después mi director de doctorado, este... Um o sea, tuve que hiciste, cambiar, ya, un color, hice un cambio, un cambio, de, <risas> lo cambié a mi director anterior, <risas> pero con su autorización, todo, porque vine aquí y Carlos me puso a trabajar en Estrellas, entonces, bueno, sí. a mí no, no me importaba, o sea, todo lo que sea aprender, si voy a aprender con esto, hagámoslo, y salió un paper, todo así, desde ese bueno. de ese primer encuentro, de ese primer acercamiento a la radioastronomía, y me acuerdo que el primer día, Carlos me preguntó, y ¿cuál es tu, tu proyecto de tesis? Y le dije así, ¿cómo quería hacer las cosas? Y me dijo, no, no se puede. <risa> no, eso así no, no se puede actualmente, no sé qué. bueno Y yo dije, ¡uh, no! ¿Y qué voy a hacer el doctorado? Bueno, es un problema que muchos afrontan en algún momento. A veces les toca, es, ¿qué hago ahora? Pero él me dijo, yo tengo un plan B. Y entonces tenía muy, muy específico su... su Digamos, el tema que él me propuso era investigar eh, los jets protoestelares, ciertas cosas que pasan ahí, tenía los datos, sabía lo que se podía esperar, nada más que él no tenía tiempo. Entonces, es como que ahí este, bueno propusimos el cambio de, de tema, de tesis, de, de director y todo. Y el que era mi director antes... Eh, quedó como co-director. Pero sí. fue todo. Sí, hicimos el cambio. Y desde ahí que empecé con los jets protostelares. Mira el
0: Charlie que listo. ¿no? Es proyecto no va, Pero yo tengo uno que sí. sí, y, uno que sí <risa> y lo terminamos. Sí, sí,
1: sí. Pero bueno, ahora, ahora que vuelvo a Argentina. Sí pienso empezar a retomar un poco más las galaxias ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, no voy a dejar mi, mi claro. rama principal sí. de investigación. Que es esto. Eh, pero
0: ya con todas estas bases. Yo creo que ya te... Pues, sí, además uno puede,
1: puede seguir aprendiendo sí. y demás, muchas cosas más por aprender hay, por supuesto. Este, pero sí me gustaría, como ahora volviendo al, al instituto en Córdoba, este, comenzar a, a aportar desde mi lugar algo este, a los otros investigadores, no quienes sí. estén interesados en hacer observaciones en radio. Sí. Uh
0: -huh. Oye, ya también el, el doctorado... ¿Es de cuatro años como acá o no?
1: Eh, ahí por lo general son cinco. Ah,
0: cinco años. Sí, sí, sí. Ya, eso compensa algo de ya. Pero no te dan año para terminar tesis, entonces. <risa> Oye, no, este... entonces las, y me, nos comentabas que aparte hiciste dos postdocs. ¿Dónde hiciste esos dos postdocs?
1: Sí, uno lo hice eh, ahí mismo en Córdoba Ajá. y también con una beca de CONICET y el otro es el que estoy haciendo ahora mm. aquí, sí. Sí, sí. Que, que ya bien. se está terminando.
0: Sí, ah. sí, bueno, pero ya está bien, ¿no? Porque sabemos una muy buena noticia, ¿no? Que ya conseguiste plaza. ¿no? Sí, sí,
1: de... sí, la verdad me siento muy afortunada y muy, sí. muy contenta de, de poder volver a mi país con trabajo, ¿sí?
0: Sí, muchísimas oh, sí. felicidades, la verdad sí, es que. Es que muy a menudo, así es que, rea, felicidades!
1: Gracias, gracias. No, yo sí, creo muy que contenta. Es
0: nuestra primera invitada. ¿o? invitado en general que está acabando postdoc ya va por, por la ya, plaza. ya va por la ¿no? clase exactamente sí, sí. Pues, o, eh, pues esperamos sí. que muchos invitados más en el futuro estén en la misma situación ojalá, que no sí. es tan fácil pero...
1: y para ustedes también sí lo sí. mismo que puedan conseguir sí, sí. sí ojalá sí ojalá,
0: ojalá, sí. Ya, sí. ojalá. Sí, ojalá. Sí. este bueno, bueno, ya te conocimos un poquito, de, ya te conocimos un poquito de, sí, un poquito de tu carrera historia. académica La verdad es que yo sé que podemos preguntarle un poquito más Pero también queremos saber acerca de tu trabajo uh -huh. Y pues bueno, si no, ver a la gente que nos esté viendo no Vamos a hablar sobre uh -huh. este tema que son los, que los de llamar, jets, los jets protastelares. protastelares Y pues uh -huh. para ver qué onda, ¿no? cómo, qué, cómo se comen, para qué sirven, qué, para, qué, <ríe> para qué es esto <ríe> ¿Qué son? Pues bueno, pues vamos a comenzar <ríe> con este tema Y pues con una, siempre iniciamos con la pregunta básica ¿Qué son
1: los jets protostelares? ¿Qué son los jets protostelares? Bueno, eh, primero hay que ver qué es una protoestrella, ¿no? Para hablar sí. de jets protostelares, las protoestrellas podríamos eh, considerarlas que son estrellas bebés que están naciendo, son estrellas en las primeras etapas de su formación. Es decir, todavía no son estrellas propiamente dichas. Se les dice proto porque están en la etapa de formación. Eh, durante esas etapas que son las estrellas muy, muy jóvenes, están muy inmersas en nubes densas de gas y polvo. En ese momento, la, esta, estos núcleos, estas protoestrellas, tienen menos de 10.000 años, para darse una idea, lo cual es muy, muy poco. Este, y en estas etapas... Eh, estos núcleos que se van formando, que van aumentando la densidad, la temperatura, van comiendo material de su entorno a través de un disco que se forma ahí. Y al tiempo que comen este material, la estrella para poder constituirse también necesita expulsar material y lo hace por sus polos. Entonces, eso es lo que se conoce como jets protoestelares, son flujos de materia que, que el sistema protoestrella disco está eyectando, ¿sí? Es como que por un lado come material para formarse, pero también necesita expulsar un porcentaje de ese material que come, más o menos nadie sabe bien esto cuánto es pero siempre se toma un valor de referencia como de un 10% de lo que se acreta como le decimos en de la jerga de lo, de lo que come la estrella eh, un 10% es lo que eyecta al medio y estos son los jets protoestelares. pero claro, estos jets no se observan solo en protoestrellas. también se observan en, en los núcleos activos de galaxia por ejemplo, esos chorros muy colimados esto me van a escuchar decirlo mucho colimado hace referencia a qué tan enfocado está ese material, ¿no?, que es eyectado por los polos, eh, se observan en, en, en distintos objetos astrofísicos y lo que tienen en común es que están siendo eyectados por eh, objetos compactos, densos, que están acretando material del medio, o sea, que están comiendo materia de su entorno. Entonces, en esos objetos es que se observan eh, los jets en general, Ahora, en particular, estos objetos serían las protoestrellas, que están también en, en esa situación de comer material de, de su entorno y eyectar. Sería eso, básicamente. La problemática que hay, o bueno, o si uno quiere es un desafío, ¿no? Es que no se sabe si existe un origen común para todos los tipos de jets en, en el universo, es decir, los que son eyectados por eh, núcleos activos de galaxias que son velocidades muy altas, son jets relativistas, es decir, que, que el material va con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, esos jets se forman de, ma de manera similar a los que vemos en, en estrellas en formación eh, o en otros objetos. No se sabe, o sea, no se sabe aún si hay un, un mecanismo común que pueda explicar el origen de todos los jets. ¿sí? Entonces, Y en ese sentido, los jets protoestelares son eh, muy buenos eh, objetos para, para estudiar su, su formación, cómo, cómo son los mecanismos eh, por los cuales este sistema de la estrella y el disco que tiene ahí ¿cómo hace para eyectar ese material bien enfocado, bien colimado? ¿sí? Al estar más cerca, permite desde el punto de vista observacional eh, mirar bien lo más cerquita posible de, de la estrella. Uno quisiera ir lo más cerca posible, ¿no? pero no se puede siempre. Pero al estar más cerca que otros que están en otras galaxias, por ejemplo, eh, es eh, digamos, un poco más fácil tratar de husmear ahí ver. Hablando, pensando en los recovecos ahí, ¿no? Esa, esas partes. O sea, más, más que
0: tienen las. Más
1: íntimas de, de las estrellas cuando se están formando. Uh -huh. Y todo esto lo vemos en radiofrecuencias porque estas nubes en donde se forman son tan densas y que no. O sea, la estrella que se está formando adentro no puede verse con luz visible. Uh -huh. Entonces, se observan en radio porque la, la, la radiación tiene una longitud de onda que larga, digamos, desde los milímetros hasta los metros, que entonces esa radiación puede atravesar esa nube tan espesa y detectarse. Es así como podemos ver, entre comillas, o detectar lo, eh, la emisión de la estrella que está adentro. ¿sí? O sea, sí vemos imágenes, pero son indirectas. Después de todo un procesamiento de los datos, uno puede obtener una imagen de la emisión en radio. ¿no? De, es como ver ahí adentro de esas nubes que si viéramos, por ejemplo, todos habremos visto en el cielo nocturno que se ve una franja de estrellas, pero cuando la calidad de... cuando hay muy poca luz, digamos, cuando hay pocas ciudades cerca, uno puede ver que hay manchas oscuras. Estos son eh, nubes de gas y polvo que están en nuestra galaxia, que son los sitios donde se están formando las estrellas. Si lo vemos en infrarrojo, podemos ver ya estos núcleos donde se van formando y si nos vamos a las primeras etapas de la formación que son las protoestrellas clase 0 esta que, que les estaba comentando eh, que es cuando la, la creación del material es más intensa esto lo tenemos que ver en radiofrecuencia ¿sí? porque están muy embebidas en esas nubes eh,
0: te quería preguntar antes de que se sí. me vaya eh, sí. eh, eh, el material en los jets, eh, jets protoestrellas el Ares, ¿no, uh -huh. ha, ¿no has eyectado velocidades relativistas?
1: No, 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 no. ¿Qué,
0: qué velocidades tiene? No,
1: la, por ejemplo, si uno puede ver el movimiento de, de estas eyecciones así, son velocidades del orden de 100 kilómetros por segundo, 50 kilómetros por segundo, ah, sí, vale. como mucho, así en algunos, 500, 1000, son los más Veloces, ¿no? o sea el material que está siendo eyectado sí. este, pero claro uno lo detecta un poco indirectamente porque eh, lo que vemos son como que está eh, ahí la región de la protoestrella y vamos viendo bolitas que van saliendo pero esto es el material que sale choca con el medio o, o si va cambiando la velocidad material que sale después choca con uno que salió antes y es ahí que se produce una emisión, es decir que podemos verlos por choques o sea, en, en los relativistas supongo que también funciona igual, lo que pasa es que ahí esos choques son como más violentos. Pero aquí es todo en, en otra escala, o sea, las energías involucradas son mucho menores. Lo vemos por choque y entonces medimos la velocidad de esos choques que van viajando y así podemos inducir lo que sería la velocidad inicial. Pero si el choque se va frenando, podemos pensar que la velocidad del material que está siendo inyectado es mayor, ¿no?
0: Ok, entonces esos objetos que, que mencionas son los, los de Guillermo Aro, ¿no? O oh, no, son, nada que ver. Sí, o sea, sí, sí. Sí, no, es que, sí,
1: lo que pasa es que los objetos Herbie -Aro, Herbi Aro se, se, se llaman claro. así en particular a, a esas condensaciones, pero cuando ya son visibles en el óptico. Ah, es decir, cuando ya están en como en regiones menos densas y ya pueden detectarse en otras longitudes de onda, pueden ver la, la emisión en óptico, ¿no? Ah, Esto que estamos hablando ahora, o la, por lo menos la parte que, que yo estudio es como mucho más cerca de, de la estrella, este, cuando prácticamente lo único que se ve, entre comillas, es este, la emisión en radio. Okay. Okay. Sí, porque están muy, muy inmersos, digamos, muy profundo ahí.
0: Ok. Oye, ¿cu ¿Cuánto tiempo viven los jets protostelares? Si es válida esa
1: pregunta. <ríe> y, o sea, si uno piensa, hay como un esquema más o menos así de, de la evolución de la estrella. Eh, la primera etapa, esta de la creación intensa, es más o menos cuando la protoestrella tiene como 10.000 años, ¿no? De ahí hasta como los... ¿cuántos será? 50.000, quizá, ya va evolucionando, o sea, el entorno se va despejando, estos jets cambian, se empiezan a ver también en, en infrarrojo, en visible, o sea, 50.000 años, cuando ya tienes 100.000, quizá, ya vas perdiendo... No estoy segura de esto, ¿no? O sea, habría que chequearlo, pero quizá por los 100.000 años, ya empiezan como a disiparse.
0: Okay. Oye, sí. la, en, estas, en estas jets, digamos, ¿de, de qué se, se alimentan? del material que está alrededor, pero eh, del o sea, al la, disco la... o de lo que decaiga, ¿no? Y
1: yo tengo entendido que, que la manera en que la, la protoestrella come este material del disco es mediante tubos magnéticos, ¿no? Es como decir, de mm. aquí está la estrella y por algún lugar a cierta distancia estará el disco del cual, bueno, es como que la magnetosfera de la estrella se conecta con el disco y por esos tubos uh, es que va uh, fluyendo uh, ahí el material. Lo que no se sabe y que hay modelos teóricos eh, es cómo, cómo el material que sale, de dónde sale. Eh, ¿Cómo sale? Va todo muy colimado, sale inicialmente ancho, se colima lejos, cerca, ah, okay. y eso es lo que estamos estudiando ahora nosotros. Eh.
0: Una pregunta, bueno, otra antes de eh, que nos hagan pase también. Eh, Hace algunos pocos atrás grabamos también sobre discos portoplanetarios, ¿no? Uh -huh. Y uno de estos, nos, estábamos hablando un poco de la composición de estos discos portoplanetarios, toda esta, esta cosa. Sobre todo, principalmente gas uh -huh. y polvo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú mencionas que estos jets son eyectados y son de material uh -huh. está ahí, el, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué principalmente es? ¿Es gas sí, o es polvo? Y es gas, ¿o?
1: principalmente es gas, o sea. Cuando uno piensa así en los modelos que se hacen, eh, toma cierta fracción de ionización, pero siempre estás hablando de gas, ¿no? O sea... Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. O sea, me imagino que de alguna
0: forma ayuda a que se formen los planetas. ¿no? Bueno, si estás extrayendo el gas, bueno, no sé. No, sí, eh, este... no,
1: me, no me arriesgaría a hacer sí, así como una <risa> relación ahí, dicho. ¿no? Sí, creo
0: que ya. Pues pensamos sí, ya. <risa> <risa> Luego lo
1: editamos. ¿eh? Sí. Este, Perdón, yo
0: soy de extragaláctico y no entiendo
1: que Claro, sí. <risa> Pero, pero bueno, una cosa interesante de, de, de estudiarlos observacionalmente es que las observaciones eh, permiten. Eh, o intentan comparar con los modelos teóricos, por ejemplo hace rato les comentaba que no se sabe si hay un mecanismo universal para todos los jets, pero si sí hay por ejemplo eh, modelos teóricos que son similares a los jets de, de núcleos activos de galaxias, en los cuales el sistema Protoestrella Disco es el encargado mediante como tubos magnéticos, no, generar esta como una torre de material que sale colimada. Sí. Eh, pero eso no podría, podría no ser el caso en, en todos los tipos de estrella, porque hay estrellas de distinta masa que se están formando y eso es lo que sí. estamos estudiando también. Eh, sí, sí, sí. O sea, actualmente no, no se puede descartar entre un mecanismo u otro porque eh, observacionalmente en los últimos años eh, la comunidad científica ha puesto como un límite para decir debajo de qué distancia este material está siendo colimado, enfocado así, uh -huh. que es una distancia de 100 unidades astronómicas. Que esto sería como, eh, para los que no saben qué es una unidad astronómica, serían como 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Pero bueno, ese límite es, es muy grueso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de observar cada vez más cerca de la estrella, y de eso trataban, bueno, tratan los dos últimos trabajos que hemos publicado con, con Carlos, eh, que hemos eh, podido ver por primera vez eh, por debajo de esas 100 unidades astronómicas para una estrella de, ma de masa intermedia para una protoestrella de masa intermedia y una estrella masiva mm -hmm. ¿por qué? para las estrellas de baja masa eh, baja masa decimos como del orden de la masa del sol, una masa solar o menos, las observaciones en radio indican que ese material ya sale colimado muy muy cerca de la estrella como a tres unidades astronómicas más o menos. Es lo que se ha logrado ver con la mayor resolución posible. Una estrella de baja masa. Uh -huh. Y esto lo ven porque cuando uno mira se ve como una formita alargada. Y dice, bueno, esto ya está colimado, ¿no? Si puedo ver uh -huh. bien esto y digo, esta distancia es tanto, ya se ha colimado antes de eso porque ya lo vemos así. Eh, pero eh, también hemos observado una estrella de alta masa como de ocho masas solares. En la cual, viendo por debajo de las 100 unidades astronómicas, eh, se ha visto algo totalmente distinto de lo que se observa siempre o casi siempre en las estrellas de baja masa. Sí. Hemos visto como una emisión así compacta en el centro, una, una bolita, digamos, y como dos, eh, como dos chorros eh, estirados, elongados, que se, se empezaban a ver como a 30 unidades astronómicas de la estrella. Y entonces ahí uno puede pensar qué está pasando, ¿no? O sea, vemos que claramente esa distancia todavía no, no está el colimado. Y bueno, propusimos distintos escenarios. Quizá en las estrellas masivas, eh, que sí se observan jets muy colimados, mucho más lejos. Quizá los mecanismos estos de enfocar el material eh, dependen, por un lado, eh, de las etapas de la formación de la estrella o también... Influye mucho el medio, quizá. Lo que pasa con las estrellas masivas es que se forman de manera más violenta, ¿no? O sea, lo, los discos de acreción que tienen son más masivos, son más turbulentos. La, no se sabe bien cómo es la acreción del material ahí. Entonces, en esas condiciones es... Es difícil imaginarse que, que este sistema pudiera formar campos magnéticos bien ordenados eh, oh, okay. y, y como estables, como para producir esta torre, ¿no? Entonces, probablemente en las primeras etapas de formación de una estrella masiva, el material sale así, más bien como un viento poco colimado, o semiférico, cónico, y puede luego colimarse por algún mecanismo, ya sea de intervención del, de la densidad del medio en el que está o por la presencia de campos magnéticos. Entonces, bueno, eso es como parte de lo que estudiamos. Eh, por el otro lado, por otro lado perdón, eh, en el caso que, que estudiamos una estrella de masa intermedia, que es como de tres masas solares, también vimos por, por debajo de estas 100 unidades astronómicas y también vimos algo distinto, entonces la estrella de masa intermedia podemos considerar está ahí a, a medio camino, entre el caso más extremo, violento, así, y las estrellas más bien comportadas, que son las de baja masa, las mejor estudiadas y así, ¿no? Pero vimos algo distinto también, es como, vimos así como si fuera como una U, como una U, y así como un como una fuente elongada más arriba. Entonces ahí pensamos, ¿qué será? ¿Será que sale un viento ancho y después se colima? Y eh, bueno, estuvimos ahí consultando con, con algunos expertos de los modelos teóricos y nos dijeron, no, no podría pasar eso. Entonces ahí... Pensamos que en realidad esa, esa U es como, eh, está siendo visible porque hay un viento ancho que está chocando. Un viento ancho, le quiero decir, que no está enfocado, ¿no? Sí. Como que sale más abierto y pega en estas paredes tan densas del entorno, eh, sí, sí. Ajá, como del disco o el toroide de, sí. de, mm. del entorno. Entonces, cuando lo que nosotros pensamos es que este, este viento así amplio, al chocar con este material emite, se produce la ionización del material y eso es lo que estamos viendo uh -huh. um, y luego vemos como esa bolita eyectada que um, no, no podemos saber si, si está el, el jet saliendo colimado desde ahí o en realidad sale colimado más cerca de la estrella pero se hace visible ahí, entonces son todas muchas cosas sí, interesantes claro. para estudiar este um, y bueno, básicamente eso, pero lo interesante es, es ver que en distintos casos, de distintas en protoestrellas de distinta masa, al parecer los mecanismos podrían ser distintos, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ese tipo de mecanismos que mencionas se uh -huh. han observado en varias eh, protoestrellas, digamos, eh, digamos, Dices, ya, la estadística nos, nos mm. da un, algo a favor, ¿no? ¿O no hay sí. muchas observaciones? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, por debajo de las 100 unidades astronómicas no hay mucho, muchos casos estudiados. Sí hay unos cuantos, no sé, quizá una decena o por ahí, ¿no? Eh, que han podido ver bien profundo. Pero, por ejemplo, los trabajos estos que presentamos este año y el año pasado fueron... Eh, los primeros casos que se pudo ver eh, para una estrella de masa intermedia y una de alta masa. Las estrellas masivas eh, se forman, están más lejos, este, a distancias mayores, y entonces es más difícil estudiarlas. ¿sí? O sea, es decir, cuando estudiamos estrellas de baja masa, del orden de la masa del Sol o menor, las observaciones, o sea, sí se puede ver que están muy bien colimadas a... a a distancias próximas a la protoestrella el, el caso de mayor resolución angular fue, indicaba que estaban colimadas como tres unidades astronómicas pero tampoco eso es suficiente para discernir entre los mecanismos teóricos de colimación o sea hay que irse como más profundo pero bueno, no es fácil
0: Oye, Hablando de, 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 la, ah, de la técnica un poco, ¿cómo logran eh, ver por debajo de las 100 unidades astronómicas
1: y sí lo que hacemos es interferometría en, en radio es decir, tenemos bueno, nosotros estas observaciones las hicimos con, con VLA, que es este arreglo de antenas que está en, en Estados Unidos, son 27 antenas de 25 metros de diámetro, las que aparecen en la peli contacto
0: regresaste
1: pero no es que nosotros estamos escuchando, o sea, no se puede escuchar obviamente este, observamos con esas antenas, ¿no? Y cuanto mayor es la separación de las antenas, mayor es la resolución angular que se obtiene, es decir, se puede ver eh, con más detalle, ¿no? Uh -huh. Todo depende igual de la distancia a la que se encuentren los objetos, este, pero sí, uh -huh. lo que hacemos es interferometría con radio, es decir, que uno sería como equivalente a tener una antena grande de ese tamaño, ¿no? Más o menos.
0: Ve, veía que en, en este paper de este año uh -huh. es que usan DLA eh, y... Eh, y Merlin. Sí. Sí, ese sí, también sí, es sí. un radio... Interferómetro. interferómetro.
1: Sí, tiene menos antenas, pero eh, lo que nos permitió... Porque, a ver, la resolución que uno puede alcanzar también depende de la longitud de onda en la que esté observando. Entonces, quizá con VLA, eh, en 6 centímetros obtenemos una resolución. Pero con eMerlin, en 6 centímetros, tenemos una resolución mucho mejor. Entonces... O
0: sea, ¿Es más grande?
1: Está más uh -huh. extendido, claro, sí. Son eh, No es muy, muy sensible, sensitivo, digamos, al... al bueno, porque son menos antenas, ¿no? Son uh -huh. menos antenas, pero están más dispersas. Y eso nos permite poder ver detalles más pequeños okay. a cierta longitud de onda. O sea,
0: la imagen, digamos, es más
1: nítida. Mm, o, tiene mayor más... resolución. Okay. O sea, la nitidez quizá tenga que ver más con... Eh, con la sensibilidad del instrumento es decir, cuanto más antenas tengas vas a poder detectar cosas más eh, débiles quizá uh -huh. este eh, el y Merlin al tener pocas antenas en comparación con VLA, uh -huh. necesitas observar fuentes más intensas, ¿sí? Uh -huh. es decir, quizá no puede ver con esa resolución a cierta frecuencia fuentes que el otro sí puede, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, sí. no sé no sé si puedo hacer esta pregunta, Ay, no pero digo, porque por los eh, instrumentos con los que trabajas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿Alma no es útil para hacer ese trabajo también?
1: Bueno, justamente a, hace muy poco estuve en un congreso en Argentina eh, que, que fue sobre una antena que están por poner en la provincia de Salta, en el norte, que la idea es que en un futuro pueda trabajar en conjunto con ALMA, ¿no? Como que están ahí. Ah, sí. El, el tema con ALMA es que observa más el submilimétrico actualmente y a esas longitudes de onda ya más bien se detectan los discos protoplanetarios y no tanto la emisión que produce estos jets, que es, es material ionizado, ¿sí? Pero, okay. eh, o sea, Alma próximamente va a implementar su banda 1, que, que sí permite observar en las frecuencias donde nosotros hemos observado jets. Así que sí, ahí cuando la banda 1 de Alma esté activa, sí, sería muy bueno. bueno. Sí, sí va, sí. va
0: a estar bueno, ¿no? Sí. Oye, déjame, quisiera una, hacer una pregunta muy especulativa probablemente, pero eh, ya digamos, la el sol, nuestra estrella digamos, siguió un proceso similar, ¿no?
1: Se cree que sí, claro. Se cree que sí.
0: Estos, dices, la longitud de estos jets son no muy grandes, ¿no? ¿100 unidades astronómicas, más o
1: menos? No, 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 esa es la parte central, digamos, lo más cercano.
0: Ah, luego... Sí, luego tienes lo que está ya lejos, como a
1: muchas unidades, y depende, hay alguno que puede ser ¿100 miles? ARSEC y así, ah, algunos ahora, oh, pero sí, otros, que no,
0: ¿no? El, el,
1: el 400 ¿es unidades esa? astronómicas claro. o más, sí, sí, sí sí, claro. sí, sí, no, sí, de hecho, o sea, se piensa que estos jets eh, ponen en movimiento, la nube, pueden impactar en lo que es, ah, bueno, okay. todo el entorno de, de, la, de donde se están formando las estrellas, porque sí, sí generan claro. movimientos importantes, ah, sí, 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 no, no, yo te iba a te preguntar, oye, entonces 100. son como
0: 100 ahora mismo podemos ver en nuestro sistema solar el efecto de este jet si apuntamos telescopios hacia los polos mm, o algo así pero no, pero no, el,
1: por... el sol por un lado ya no los tiene ¿no? Está. ya está más madurita sí, sí no me imagino
0: no me imagino <risa> yo más bien como una nube o algo diferente, una distribución que haya sido provocada por la, por,
1: sí, se las por ves, la existencia
0: sí. previa de un jet o algo no sé sí,
1: sí se ve, sí Sí, ah. claro, bueno, eso cuando uno sí. apunta a las regiones de formación estelar se ven, eh, se ven que están la, las nebulosas y se ven pf, así su. No, no, pero el... digo, en ah. nuestro
0: sistema solar. Ah, o sea, no. que digas, ah, mira, eso que se ve ya es por, fue por el efecto de una existencia de Jet, o sea, eso no, nada que ver. No, ah, yo okay. creo que
1: ya no, okay. sí, ya pasó eso. <risa> no estábamos aquí ah.
0: <risa> sí, 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 no, porque inclusive la, los efectos de ese disco protagonista se están investigando mucho con los cometas y esas cosas, ¿no? que fueron cosas que sí. efectos de haber existido un disco sí, sí, sí. por eso dije, a lo mejor qué tal qué? pero sí. son distancias muy grandísimas y me quedé con la idea de la claro.
1: claro, no, o sea, eso sí. es tratando de, de, de estudiar las regiones más internas sí. para estudiar los mecanismos de, de colimación, ¿no? Pero va mucho más allá, sí, tienen otros efectos en el medio y se los observan a grandes distancias, sí.
0: Oye, sé que has mencionado, eh, sé que has mencionado la, ya algunas de las cosas que son difíciles de hacer, pero solo por decirlo así brevemente, ¿cuáles son los retos más grandes o al menos que dices mm. yo quiero hacer en este tema? O sea, es como, como <risa> las preguntas abiertas todavía. Como, sí, sí. Hay, y, hay varias, ¿cómo? pero creo que la más grande es esta. O
1: sea. Y bueno, eh, en relación a lo que es mi tema de investigación, que ahora se centra en la colimación de estos jets. Y lo que uno quiere es, obviamente, poder tener más resolución y más sensibilidad, ¿no? Ajá. O sea, es lo que se quiere y es lo que se va a lograr cuando esté eh, en operación el Next Generation VLA sí. o el SCA, que son proyectos de interferómetros eh, muy extendidos, con muchas antenas. Eso sí se va a lograr eventualmente. Pero desde lo que hoy podemos hacer, uno siempre trata de empujar al límite, es decir, sí. con lo que hay hoy. ¿Qué es lo máximo que podemos hacer? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, tratando de, de ir ahí como a, a lo más interno de las estrellas. Pero bueno, está ese límite de, de, de lo que hay ahora. Hay que esperar para, para ir a mayor resolución, para poder ver mejor. Eso va a ser increíble. Yo digo, cuando se pueda hacer eso.
0: Oye, no, ¿no hay tarde? datos eh, como de una muestra pues para mm, hacer un que... poco de... O sea, con, con esa combinación de, de telescopios que usaste De BLA y Merlin eh, No hay como datos de otras protoestrellas Con los que puedas trabajar Y después hacer algo más como de estadística Y entonces tal vez sí poder decir Mira... Eh, las estrellas masivas eh, eh, coliman a mayor distancia.
1: Y... Pues sí, esa es la idea, ¿no?
0: O, o sea, ya con las, es, necesitas pedir como observaciones. ¿o claro, algo
1: así? sí, de hecho sí tenemos. O sea, tenemos ya unas observaciones. Fue una propuesta eh, que, que se hizo a estos telescopios, a estos radiotelescopios, a Bielek y Merlin. Se propuso un grupo de, de protoestrellas uh -huh. para estudiar justamente eso. Pero las cosas van saliendo poco a poco, ¿no? ¿Todavía no les
0: dan respuesta? De
1: no, hecho. no, sí, ya están ya. los datos, ah, pero a lo que voy es ah, que vale, vale, el, el sí. trabajo va poco a poco, ¿no? Sí, o sea, sí, vamos sí. con ah, esta, okay. o quizás eh, ya se veo que en algunos casos los datos no eran tan buenos, mm. entonces como que no sirve para hacer mucho y lo, los resultados que publicamos este año y el anterior... Eh, fueron ah. de los casos en donde se podía realmente uh -huh. ver
0: algo no, okay, yeah. digno okay, de digamos, ser estudiado, esto, ¿no? Entonces, todos los resultados estos fueron derivados de esa observación
1: De esas observaciones, que hay otros objetos, uh -huh. pero las observaciones nos salieron también. Uh -huh. Hay otro, otro, eh, otras estrellas binarias, además, que también es un trabajo que está en curso, lo está por publicar un, uno de los chicos colaboradores, como su, parte de su doctorado. Pero sí, hasta ahora fueron estos tres, o sea, estos dos y los que está trabajando él, los que más se pudo ver.
0: Entonces... Y, y bueno, las preguntas que también hacemos, ¿no? ¿De qué trabajo futuro tienes? ¿Es, es, es seguir con esto, analizando esto? Sí, bueno, ahora...
1: Sí, sí, sí. Ahora futuro cercano, estoy como retomando una parte anterior del doctorado con datos espectaculares, que era... Pero es otro tema, ya era como estudiar también jets protoestelares de una estrella masiva. Eh, que quizás sea la única en la que se pueden detectar campos magnéticos, ¿no? Entonces, pero eso da como para, para sí, sí. mucho. Entonces, ahora estoy, ahora mismo, retomando eso con unos datos muy buenos, es decir, estudiando, eh, tratando de estudiar campos magnéticos en un jet protoestelar, pero más a futuro, este, quizá comience a hacer algo en, en discos, eh, ya veremos, el, el Carlos ya me estuvo adelantando que me iba a dar trabajo, mm -hmm. así que supongo que serán discos, eh, pero ya volviendo al instituto en Argentina, sí tengo, lo, tenemos los proyectos con el, el asesor que tendré ahí, este, de comenzar a estudiar, por ejemplo... Los relics. Relics son unas estructuras en radio que se ven en, en cúmulos de galaxias que están en interacción. Uh -huh. Y esto es súper interesante porque esa emisión en radio puede trazar este, la, las regiones de, de choque de los cúmulos y demás. Puede uh -huh. revelar información que en óptico o en otras longitudes de onda no se ven. Uh -huh. Es decir, a veces se ven un, dos, como dos cúmulos de galaxias y se ven así como unos arcos, en unos radios, sí, sí, ¿qué sí, son sí, estos sí, arcos, sí. no?
0: Simétricos, ¿no? Creo que sí he visto.
1: Un... No, eso, eso me parece que, es, que estás pensando en los arcos gravitacionales, pero no.
0: No. En, ¿no? Una, ¿Una imagen en LoFar, una en una? Ah, que entonces, así probablemente por dentro, sí. Así como que están así, pero sí, no. no. Sí, no sé si sí, claro,
1: simétrico, depende cómo sea justamente sí. de los choques eso, ah, que sí. ahora mismo no es mi área, entonces también como desafío sí. meterme en un tema nuevo, ¿no? Ah. Este, conociendo un poco de la técnica de cómo observarlo, habrá que estudiar los fenómenos que pasan ahí. bueno, eso sí es un desafío. Aprender de otros objetos sí, sí. para estudiarlo así. Oye,
0: no, yo no había escuchado de los relics. No, no, no. Qué, qué vergüenza. Encontrar. Pero, bueno, sí, mira, súper yo que, como que escuché intenté y intenté, creo que además, ¿no? <risa> este, eh, bueno, pues ya se nos está acabando el, el podcast creo que sí. así te preguntas creo que como siempre con los invitados estar un buen rato platicando sí, sí, de esto sí. platicarte de, de platicar de más detalles la gente no sabe pero también aplica modelos he visto que en sus artículos hacen modelos para poder estudiar todos sus objetos sí. que igual no nos podemos meter más a estos recovecos de qué se hace a estos detalles que, que, que todo hace uh -huh. pero creo que al menos creo que nos dimos una idea de lo que están haciendo actualmente de lo uh -huh. que están haciendo vas a hacer a futuro y pues nada, que esperemos que más adelante nos puedas, aunque sea en línea ya que estás allá en Argentina, pues nos o que nos invite, que nos invite. Sí, claro, invita, claro. allá nos vamos a grabar a todos, a sí, todos los
1: No más dejen que llegue y ya después lo empiezo a invitar.
0: Yo no sé qué puede hacer eso. Que puede venir a grabar y hacer difusión. Pero, pues bueno, una de las cosas que nos gusta terminar el podcast de César es hacer las famosas secciones de las tracción. Temida. No, la, la verdad son, son preguntas, este o sea, no, no tienes que hacer eh, cálculos ni nada por el estilo. Ah, ¿no? oh, bueno. No, pero, no, son bastante más como de, de opinión y, mm. y una respuesta más personal. ¿no? Sí. Mm. De hecho, bueno, pues vamos a entrar a esta sección. Y este y bueno, la, primer, la primera pregunta es, de las preguntas abiertas que hay en la ciencia, en, mm -hmm. en todas las áreas de la ciencia... ¿De cuál te gustaría saber la respuesta? Mm,
1: qué? Antes de morirme, sí o sí. Sí,
0: sí. sí exactamente, <risa> y antes de morirme. Sí, me encantaría
1: poder saber este, el misterio de la materia oscura o las teorías alternativas. Yo eh, o sea, sé que mucha gente trabaja en eso, pero es como que en el fondo siento que tiene que haber algo más, no otra explicación la materia oscura y eso siempre digo, ay, ojalá viva para cuando esto se sepa, ¿no? O sea, siento como que en parte fuera como el éter en su momento, ¿no? Que uh -huh. después se vio que ya pues no era el, no era uh -huh. éter, no había nada, era la gravedad. Y bueno, a mí sí me gustaría eso. Eh Saber ¿Eres eso?
0: team materia oscura o team no, no, no. no materia oscura?
1: Tía, al, claro, no, materia
0: no, oscura. <ríe> <ríe> no,
1: Justamente, o sea, estoy como esperando que, que se no resuelva, resuelva eso. No es que estoy eh, aquí diciendo, ah, qué bueno, los lo modelos, todo va bien. O sea, siento que, o oh, si sí, es la materia oscura, pero hay algo que falta, ¿no? O sea, hay algo que no todavía no cierra de todo y eso sí me gustaría saber. En algún momento de la sí, vida, muy
0: interesante. ¿En algún momento quisiste estudiar materia oscura?
1: No, no, no se me cruzó eh, todavía por estaba... el camino.
0: Bueno, bueno, ya que bueno, porque ya llevamos 70 años y no llevamos, sí.
1: no sabemos sí, ya por mucho dónde. Tiempo, bueno,
0: ahí sí. van, pero claro, mm. no está. Que yo también quisiera, uh -huh. se va reduciendo la ventana de posibilidades, ¿no? Pero mm. todavía no llegamos al punto de. Sí, es esto?
1: sí, sí. sí.
0: Eh, bueno, la segunda, la, la otra pregunta es, eh, de todos los grandes inventos a lo largo de la historia de la ciencia, mm. ¿cuál se te hace más impresionante?
1: Más impresionante, de invento de toda inventos la... De
0: toda la historia de la ciencia.
1: Y es que eso depende mucho de, de la época, ¿no? Sí. Hace, por ejemplo, la rueda. Qué gran invento, ¿no? Sí. <risa> sí. sí, sí.
0: Eh, por no, un lado, pero. No, aprendido. Imagínate sin ruedas. Pues sí. Bueno, <risa> sí. pero claro, en su momento, ¿no? En su momento fue.
1: Sí, ay, no sé.
0: Así que tienes que escoger uno y dices, no, qué impresionante.
1: Impresionante. Y bueno, es que hay muchos inventos. O sea, quizá uno sí. ahora que convive con toda la, la tecnología, los avances, a mí, o sea, me cuesta ver así como alguno. En particular, ¿no? Pero sí, no sé. No sabría sí, nos quedamos tanto. con la
0: rueda. Con la no, rueda. No, no, se vale también porque es, ya es que lo que es que es que tengo que pe pensar, sí. lo tendría
1: que pensar así sí. un rato, nunca lo había pensado. Quizá con unos mezcalitos así, ya, sí, ya charlando es, ah, camino, ¿sabes ya? que sí es
0: cierto, que este es el bueno. Creo que <ríe> claro, se como una propuesta sí, por ahí. Sí, claro, sí,
1: sí. Sí, sí. Sí, ahí. sí. Ahora me voy a quedar pensando. Ok,
0: ok. No, no, está bien también. Se vale porque es cierto que. Bueno, es el chiste de las reco preguntas. Habías ¿eh? sí, y... sí. un poquito. Y saber su opinión en su momento. Y saber que pues sí, también son complicadas desde los sí, sí, otros. Sí, sí, sí. Oye, entonces la, la siguiente pregunta es de todos, eh, antes de ¿qué, qué gran invento te gustaría ver antes hmm. de que mueras.
1: Invento.
0: invento.
1: Ay, no sé si se, se puede hablar de invento, pero a mí lo que sí me gustaría es poder este, hacer viajes, o sea, afuera, saliendo de, en órbita, digamos. Uh -huh. Pero, no, o sea, no necesariamente es un invento, ¿no? Porque ya están las cosas inventadas, uh -huh. pero uh -huh. a mí sí me gustaría, no sé, poder vivir eso de, de poder salir un poco del planeta y ver todo así como soñaba cuando era chica, ¿no? Encantaría eso, o sea, hacer lo que se pueda hacer para el común de la gente, no que sea cosa de astronauta y así, ¿no? Claro, pero sí, no sí. es necesario, eso no es un invento, pero bueno, es algo no, no, que sí. a mí me no gustaría, estar, bueno. como que ese tiempo llegue. Sí.
0: No, pues creo que Ahí eso ya está. ya está cerca, está cerca. Ahí la vamos, sí, sí, creo que, creo que hace que 2021 20 fue el primer suborbital, algo así, de Virgin Galactic.
1: Que precisamente ya es para SpaceX,
0: es para gente que puede pagar. Creo bueno, si, por entonces, eso, o sea, sí, pero es,
1: ya está, es como que... Pero que el primer paso ya está tiempo, dado, creo. Sí, ¿no? sí, 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 yo creo que si comemos, sano,
0: sí. hacemos ejercicio y no tomamos y alcanzamos. Sí, mm. sí, A ver, a ver, oye, la siguiente pregunta es, 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 es esta. ¿Qué, gran, ¿Qué contribución con tu, tu, con tu investigación quieres dejarle a la humanidad?
1: Oh, bueno, si pudiera, <risa> por un lado, bueno, hablando en el tema en el, en el que estudio, sí sería bueno poder develar esto de, de que, cómo se yectan se y se coliman los jets, ¿no? No sé si es un gran este, descubrimiento, pero sí es muy importante y fundamental para saber cómo se forman las estrellas. Y uno dirá, ¿Y para qué queremos saber cómo se forman, ¿No? Pero bueno, uno puede pensar que eh, en el origen, o sea, la humanidad, desde siempre ha querido saber sobre los orígenes. Y, y nuestro origen se remonta también a la formación de una estrella. Entonces sí. entonces, sí es muy importante. A mí sí me gustaría poder hacer algún avance ahí, quizá en el futuro, con las nuevas técnicas. Ok, sí.
0: okay entonces, bueno, pues ya para, para terminar esta sección... <risa> La última pregunta es, ¿formarías parte de la, de la tripulación que, que iría a Marte? No. Hay <risa> que Ah, sí no. te
1: lo digo, así no. ¿Por qué? No, porque, o sea, a esta altura de la vida es como que tengo otras metas, otros sueños. Este, sí, me encantaría verlo, ver eh, todo lo que eso significa, ¿no? Presenciar, estar en este Pero... tiempo. Pero yo ir, no, no, no. No, es mi sueño, no me interesa. <risa> <risa> no, además, que sí. a,
0: a, creo que es eh, boleto sin regreso, ¿no? no es, eh...
1: Claro. Sí, no
0: sé. Sí, aunque sea la primera Argentina que estuvo en la
1: <risa> Quizás, <risa> quizá si me lo preguntaban muchos años antes, quizás decía, ¡ay, oh, sí, iría de una! Sí, pero ahora
0: no. Sí, creo, creo que es una re respuesta más o menos generalizada ¿no? entre nuestros invitados. Porque, claro, o sea, algunos dicen, Bueno, Ya tengo familia, o sea, ya no, claro, no voy, ya, o sea, no sea. Sí, y precisamente dicen algo así, ¿no? Eh, tal vez cuando era joven. Claro, eh, sí. Vez, sí, mira, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está el tip para la NASA. Pregúntenos a los jóvenes. Sí, sí, sí. sí, sí. sí hay que buscar sí, sí, debajo de los 25 así.
1: Claro, sí. Pues bueno,
0: pues sí. César, nos vamos, nos estamos yendo. Se de... acabó el tiempo otra vez. Mm, se pasa rápido. Otra vez
1: se pasa. Bueno, yo les quiero agradecer y quiero felicitarlos porque por bien. generar bien. este espacio. Eh, yo creo que es fundamental que existan estos espacios de, de difusión de la ciencia responsable. Porque yo creo que, que para el público que, que va viendo estos programas va generando un criterio también eh, con el cual discernir entre la avalancha de cosas que hay en la red actualmente y hay muchas, muchas noticias que desafortunadamente desinforman. Por ahí los medios ponen noticias fantabulosas este, y bueno... Y la gente está ahí, como bueno, me lo están diciendo, no pero ir generando ese, ese criterio está bien. Entonces, está buenísimo que, que tengan este espacio para la difusión, así responsable. No,
0: no, muchas gracias. Sí, no, la verdad, muchas gracias por. Por eso y lo hacemos porque nos encanta es, tanto, sí. es un hobby para, es, para hacer esto a ver a ver, si nos cuesta un poco voy a hay que conseguir cosas para grabar Uy, los micrófonos es pero, hobby y esperamos que eventualmente Nos paguen también pues sí para, sí para, para tengo que pedir financiación, equipo, ¿no? sí este, sí eh, sí pues bueno, eh, en serio, lo decimos en serio. Ojalá después podamos grabar otro podcast, a ver cómo, cómo ha seguido, cómo sigue tu este trabajo. Ah, para bueno, ver, sí, eh, la gente gusto. que nos está viendo, los artículos de ella, los que estemos comentando, los vamos a poner debajo del, ah. en la caja de comentarios. Para que si quieren echarle un vistazo, lo vean. Si tienen algunas preguntas, pues eh, igual te las hacemos llegar pues para sí, sí. poderle contestar. Y pues bueno. Vamos, nos vamos. Muchas gracias sí, bueno, por gracias venir gracias. nuevamente, por aceptar nuestra invitación y nuevamente felicidades por no, gracias, la
1: gracias, plaza. Gracias.
0: Muchas felicidades, bueno. de verdad, sinceramente. Gracias. Nos da mucho gusto de este lado que, que te hayan dado la plaza <risa> y, y vuelvas a... Que alguien a consiga. Ah.
1: No, sí, <risa> yo la verdad muy contenta sí. de, de volver a mi país con trabajo, o sea, sí, sí. sí, sí.
0: Muchas felicidades.
1: Bueno, gracias, chicos. Bueno, pues entonces, sí. nada,
0: para, ir, sí, para ir terminando, pues agradecerle a Vanessa que estuvo detrás de cámaras mm -hmm. todo este tiempo, estuvo aquí checando que todo saliera bien. Eh, invitarlos, pues, que nos vean este podcast, que se suscriban a YouTube y, y nos, eh, le den manita arriba y le den la campanita, claro. eh, que en verdad <risa> hemos, nos hemos dado cuenta que el algoritmo de YouTube, si no haces estas cosas... No te promueve, entonces, sí. pues sí, ahora lo, lo estamos pidiendo. Sí, sí, claro, si les gusta este podcast, eh, suscríbanse y den mm. el, eh, la campanita y arriba. Y eh, eh, pueden escuchar este podcast también en Spotify y eh, seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram para que se enteren de nuevos podcasts. Y pues nada, nos vemos la próxima.
1: Bueno, Gracias. chao.
0: Gracias. <risa>